0: Acá estamos En estos días en que todo se está prendiendo fuego Esto es Pasamos Todes Y yo les doy la bienvenida Con ese mensaje que me mandaron el lunes Acá se está prendiendo fuego todo Yo estaba escribiendo Sobre una orden de fuego En una ciudad que se opuso colectivamente a la represión hace 50 años Acá ...era Buenos Aires, allá era Treleu. ...era lunes, como les decía... ...el día que un diputado neuquino... ...pidió pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner... ...y, y mientras la policía... ...gaseaba en recoleta... ...a los militantes que estaban ahí... ...dándole su apoyo a la vicepresidenta... ...después de que el fiscal Luciani... ...hiciera su performance de justiciero... ...y que terminara esa alocución en la cual este, pidió 12 años de cárcel para la vicepresidenta... ...con una frase que es una rémora de otra frase... Eh, ...que en 1985 dijo el fiscal Estracera cuando terminaba el juicio a las juntas... ...nunca más, no voy a repetir lo que dijo Luciani... ...pero él quería ser como una especie de nunca más... ...qué insolente, ¿no?... Al día siguiente, ayer, aunque parezca que hayan pasado mil días, porque el tiempo a veces se comprime y a veces se expande, Cristina Fernández de Kirchner dijo que la ponían frente a un pelotón de fusilamiento judicial y mediático. Y La Patria Fusilada fue el libro que, que estuve leyendo obsesivamente eh, antes de viajar a Treleu, fue el viernes pasado, hace mil años. Eh, ese extraordinario testimonio que tomó Paco Urondo el 23 de mayo de 1975, un día histórico porque ganaba Cámpora las elecciones con Perón al poder y se sabía que se iban a liberar a los presos políticos y se los liberó de todas más allá de la promesa porque el pueblo fue a las puertas de las cárceles a pedir y a hacer vigilia hasta que los presos y las presas fueran liberadas durante esa vigilia donde ya la, la guardia estaba laxa porque tenían miedo de que todos esos esas presos y presas tomaran represalias contra ellos y donde Alicia Sanguinetti por ejemplo una guerrillera del ERP que bueno todavía está entre nosotros y, y puede dar testimonio es una persona maravillosa a quien abrazamos entre leu con esa bandera eh, ¿Qué hicimos desde el colectivo Ni Una Menos que dice las guerrilleras son nuestras compañeras y eso es una manera de ubicarnos políticamente del lado de la audacia? Eh, y donde Francisco eh, Paco Urondo pudo este, también eh, conseguir un grabador para grabar a María Antonia Berger, a Ricardo Aidar y a Alberto Camps, que habían sobrevivido al fusilamiento de los 19... Eh, eh, combatientes guerrilleros de distintas organizaciones, de la FARC, de el ERP y de montoneros que habían conseguido fugarse de la cárcel de Rawson, algo que parecía imposible y que no fue imposible, porque aunque en estos días yo he escuchado que dijeron la fuga falló, la fuga no falló y eso, eso lo recogí en los testimonios ...de quienes estaban ahí e incluso de quienes no habían podido salir... ...porque era una fuga planeada para 100 personas y solamente fueron 6... ...los que cruzaron, tomaron pudieron tomar un avión de línea. Quiero que, que dimensionen el tamaño de la audacia. Un penal en Rawson, en un suelo patagónico que ahora... ...el penal está rodeado por la ciudad pero en ese entonces estaba rodeado... ...por piedra y jarilla... Eh, salieron de ese penal fueron hasta el aeropuerto tomaron un avión de línea con ese avión seis eh, dirigentes de las tres eh, organizaciones guerrilleras cruzaron hasta Chile y finalmente llegaron a Cuba los 100 no se pudieron fugar los 19 que estaban a punto de subirse a ese mismo avión no pudieron hacerlo porque llegaron tarde eh, esos chicos, y lo digo así con el lenguaje de este tiempo, porque el mayor tenía 30 años y había algunas que tenían 22, 23, algunos también, había obreros cañeros de Tucumán, había combatientes de Córdoba, de Entre Ríos, eh, de Buenos Aires, o sea, era una, una acción en la que... Hubo una coordinación de distintas este, fuerzas políticas en ese momento que pudieron tener una unidad en la acción. Todas estas palabras, unidad, acción, audacia, nos resuenan hoy todavía. Como nos resuena esto, eh, estas palabras y estas este, instancias que fui relatando. ¿no? Como de alguna manera... Eh, eh, Treleu fue un momento, un punto de inflexión en nuestra historia, no solamente por eh, el tamaño de la audacia de estos militantes y de estas militantes, también porque fue eh, la prueba y error, el ensayo del exterminio. Es como la primera vez que eh, una dictadura, en este caso la dictadura de la NUCE, directamente decide exterminar. ...sin juicio previo, sin... Eh, aún... Eh, es un baño de sangre que se le echó en la cara al país entero. ¿Por qué? Porque estos militantes habían salido, los habíamos visto... bueno, yo era muy chiquita, pero los había visto el país entero... Eh, ...hablando tranquilamente sobre cuáles eran sus objetivos... ...de por qué la violencia no era una vía que ellos estaban... ...ellos y ellas estaban poniendo en juego... sino era la que se les imponía... ...porque había una proscripción del peronismo... ...por ejemplo, para, de Perón para, para estar en las elecciones... Para, ...para que se lo pueda votar... ...porque era una vía que se les imponía... ...porque la represión arreciaba... ...y porque justamente también se estaba disputando... cómo y de qué manera se iba a distribuir la riqueza. Ellos dijeron, ellos y ellas dijeron, lo que nosotros queremos es una patria socialista, y lo que estamos haciendo acá es devolver combatientes para seguir luchando contra los monopolios, lo nombraban así, y contra el imperialismo yanqui. ¿Y ahora en qué estamos? Estamos también en un punto de inflexión. Porque lo que se discute acá, como lo dijo Cristina en esa alocución, digamos en esa... Eh, presentación que hizo ayer no es a, a su figura solamente que se está enjuiciando, sino que se está enjuiciando la posibilidad de gobiernos populares. A partir de ahí hay un arco inmenso que se abre de lo que significa un gobierno popular, porque de hecho, digamos, el frente de todos está en el gobierno, ¿no? Y el frente de todos es el mismo frente que acaba de este, hacer un ajuste tremendo. ¿No? O sea, el ajuste ya, ya no, no, no lo hizo más lo, viene lo vienen haciendo lentamente en las últimas semanas, mientras todo estalla, mientras estamos mirando el precio del dólar, se le han quitado recursos, tanto a, no sé, la construcción de jardines de infantes, como a la provisión de medicamentos para el VIH, como a las, a, a las hormonas que necesitan las personas trans, como a los planes sociales que sostienen a miles y miles de personas que se enfrentan con el hambre todos los días. En, esta, en este escenario, donde además tenemos como telón de fondo, y no como telón de fondo, sino como el aire que respiramos, la quema de los humedales, que también es por, una, por especulación y, por, y, y que plantea una disputa sobre eh, si la tierra es un recurso para el enriquecimiento de unos pocos, y acá entra también, ¿no? Cómo venimos discutiendo hace tanto tiempo sobre por qué eh, el negocio, los negocios del campo o el agronegocio no entrega los dólares que podrían dar algún alivio a la situación económica. Lo, la quema de humedales no está eh, separada de ese agronegocio. Yo quiero hacer esta... Parece, puede parecer un poco tirado de los pelos, hacer una comparación entre lo que significó la masacre de Treleu con lo que pasa ahora. Pero hay cosas que se tocan, insisto, y ustedes me perdonarán y espero que me acompañen en esta posibilidad de pensar, de historizar y de entender que la memoria, o sea, haber, haber este recordado ...con un montón de actos y con una serie de encuentros... ...que fueron amorosos y políticos... ...y, y profundamente reparadores... ...para muchas este, existencias... Eh, ...el punto de inflexión del que estoy hablando... ...tiene que ver con esa disputa... ...con una disputa que se viene dando en este país... ...desde la Patagonia rebelde, ¿no? La Patagonia rebelde, recordarán que se... ...también se fusiló eh, impunemente o sea, brutalmente, a los obreros que estaban haciendo una huelga y que también estaban disputando este, por cómo se iba a distribuir la riqueza y de quiénes eh, iba a ser la, de quién es la tierra, de quién es este, la riqueza que se genera, cómo se genera riqueza y a quién le corresponde. Y cada vez que esto pasa, hay una voluntad del Estado de exterminar. En este momento no podemos hablar de exterminio, obviamente, pero sí. Aparece un actor nuevo, que es el partido judicial, por ejemplo Donde eh, vuelve la, el fantasma de la proscripción Y donde vuelve una estigmatización Sobre quienes eh, forman el capital político más importante que tiene Cristina Kirchner Que es una líder política, nos puede gustar, más, menos, cada quien sabrá Pero sí sabemos que es una líder popular Y que su capital es ese, el amor popular y a quien se estigmatiza es a esos planeros, como se suele decir, y planeras. Se estigmatiza a la militancia, se estigmatiza a la juventud que militante fundamentalmente. ¿Y qué pasa? Entre Leu, cuando se asesinó, eh, se decidió matar a estos jóvenes que habían estado en los medios hablando, digamos, con un discurso perfectamente comprensible para el pueblo y una semana después estaban tirados, acribillados con tiros de gracia. Y no solamente eso, sino que después cuando se los veló, entraron con tanquetas en los velorios para reprimirlos porque también, o sea, cuando se, lo, se los entregaron en, en, en cajones cerrados y se abrieron esos cajones para ver cómo los habían matado. Pero bueno... Fue como ese, esa prueba, ese ensayo y error que dijeron evidentemente no vamos a entregar los cuerpos y evidentemente también les vamos a quitar la posibilidad de comunicar lo que están haciendo. Y a partir de ahí también los medios de comunicación han sido una herramienta de disputa. El plan sistemático de represión que implantó el terrorismo de Estado a partir de 1976 tuvo una pata muy importante en la comunicación. En la comunicación incluso del modo en que se iba a exterminar a los militantes populares. Todos los días en los diarios se podía ver comunicados que se copiaban exactamente igual, eh, donde decían se abatió a tantos este, a tantos guerrilleros o a tantos militantes que estaban este, repartiendo volantes, eso salía en los diarios. El, el algo habrán hecho, dialoga directamente con esto, nunca más un guerrillero o una guerrillera tuvo aire para decir de qué se trataba su lucha, ¿no? Eh, y... Entonces se enmascaró a través no solamente de la desaparición de los cuerpos... ...sino a través de la aparición de unos cuerpos fantasmas en los medios de comunicación. Pero además después es ese hecho de Trelew lo que consiguió es que el pueblo entero se levantara. ¿no? Este, estos eh, militantes en el penal de Rawson había 200 presos políticos, presos y presas políticas que tenían algunos apoderados, se buscaron apoderados y apoderadas que pudieran romper el aislamiento porque el traslado a ese lugar inhóspito tenía que ver con aislarlos y aislarlas. Y entonces eh, hubo quienes se nombraron como apoderados y apoderadas para poder visitarlos, llevarles paquetes y etc. Ese pueblo frente a esta afrenta no se quedó... Eh, inmóvil, No se quedó indiferente, sino que se levantó en una pueblada que cuando fueron a buscar a esos que cuando vieron que la solidaridad estaba del lado de guerrilleros y guerrilleras, fueron con un otro avión, ¿no? porque acá la historia es toda de aviones, estamos en la Patagonia, y se llevaron a un montón de vecinos y eso ocasionó una asamblea permanente en el Teatro Español de, de Treleu, que duró... Dos meses hasta que todos fueron liberados. Ahora mismo, eh, cuando, cuando el Partido Judicial intenta determinar quiénes están habilitados para, para disputar en el terreno político y quiénes no, lo que generan es... Un efecto contrario, lo que generan es una adhesión popular, es una revuelta popular. Estamos en ese momento en que es posible generar una revuelta popular o por lo menos cambiar el escenario político en el que veníamos, en el que veníamos estando. Eh, y también cierta unidad en la acción, porque Miriam Bregman sale a hablar, por ejemplo, que está en el otra punta del arco político, pero hay una acción que es necesaria y que es denunciar cómo por arriba, tanto el Partido Judicial en connivencia con los poderes este, económicos concentrados, pueden decidir quién disputa en el terreno político y quién no. Entonces, estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Pero además, y esto es lo que, en donde quiero hacer el subrayado, es en que estos militantes que estaban entre el EU diseñando lo imposible como es fugarse de un penal en el medio del desierto, tenían una agenda propia, tenían una idea propia. Estaban eh, luchando contra la, prescripción, la proscripción de Perón, pero también pedían una patria socialista, pero también querían otro, otro mundo posible que no tenía que ver con las cuestiones formales de una democracia burocrática. Y eso es lo que tendríamos que pensar ahora, más allá de esta emergencia y de esta resistencia, que esa palabra la tendríamos que poner alguna vez, en cuestión, porque siempre estamos resistiendo y la verdad que en algún momento tenemos que poder decir qué es lo que queremos y no solamente a qué resistimos. ¿Cómo vamos a construir nosotros? Y cuando digo nosotros, pienso... En quienes estuvimos en las jornadas Del aborto en la calle Pienso en quienes salimos a marchar los 8 de marzo Pienso en quienes estuvimos en la calle Cuando se quiso imponer El 2 por 1 para liberar A los genocidas Pienso en toda la gente que entiende Que el otro, Leotre eh, es, eh, es más que un prójimo Es alguien por eh, A quien no querés ver sufrir Sino eh, que es alguien que está de tu lado Nosotres ese nosotros que todavía estamos construyendo para que tenga sentido, tenemos también que construir una agenda propia que exceda la resistencia y que pueda dar vuelta no solamente este relato de lo posible, de lo pragmático, de lo que se puede y lo que no se puede, y empezar a pensar quién carajo va a pagar la deuda, quién y cómo va a pagar la deuda, porque nosotros no podemos más. Estas son las cosas que a mí pensando en el fuego en las órdenes del fuego, en el fuego de la memoria que arde y que va arder hasta que todo sea como lo soñamos, como decía Pacurondo. Esto es lo que nos enciende y esto es lo que debería mantener la llama de la militancia encendida. Por eso hoy hacemos la pregunta a vos. ¿Qué te enciende?